0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Rahmen unserer IAW Innovation Tour. Dazu dürfen wir heute begrüßen Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink. Guten
1: Abend, danke für die Einladung.
0: Frau Landesstadthalterin, im Juni wurde ja ein Acht-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht präsentiert. Können Sie kurz skizzieren, um was es da geht genau?
1: Ja, gerne. Das Bildungsministerium hat diesen Acht-Punkte-Plan präsentiert und sicher hat dort die Pandemie die Monate davor, die die Schülerinnen und Schüler ja im digitalen Unterricht, im Online-Unterricht verbringen mussten, sich eine Rolle gespielt, auch mit der Geschwindigkeit, wie jetzt dieser Acht-Punkte-Plan präsentiert worden ist und auch der Drive, der jetzt in der Umsetzung steckt. Was bedeutet dieser Acht-Punkte-Plan? -Acht das geht darum, dass die Schulen ähm, digital fit gemacht werden in den nächsten Jahren. Und es beginnt oder es führt sich fort mit der, vor allem mit der Sekundarstufe 1. Mhm. Dort sollen äh, alle Schülerinnen und Schüler, also alle Schulstufen in den nächsten drei Jahren mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Mhm. Dazu braucht es aber natürlich eine ordentliche Vorbereitung. Es reicht ja nicht, dass die Kinder einfach die, äh, den Laptop nach Hause bekommen oder überhaupt bekommen, äh, sondern die Schule muss sich insgesamt fit machen. Aha. Das heißt, die äh, Lehrerinnen und Lehrer müssen sich weiterbilden bis dorthin. Also nur dann kann die Schule auch bei diesem Call mitmachen. Ein weiteres, ähm, eine weitere Bedingung ist, dass die Schule ein pädagogisches Konzept vorlegt, wie sie mit dem digitalen Endgerät mit den Kindern umgeht und ganz wichtig ist natürlich, dass die Schule, also das Gebäude auch so ausgestattet ist, dass digitaler Unterricht der Einsatz mit vielen Endgeräten dann auch möglich ist. Also es braucht eine leistungsstarke Glasfaserverbindung an die Schulen. Mhm. Das kostet natürlich, vor allem das Letzte. Ähm, die Schulerhalter sind da zuständig, das heißt, das sind bei uns vor allem die Gemeinden und dort gibt es tatsächlich sehr äh, umfangreiche Förderungen, dass die äh, Schulerhalter das auch stemmen können bis in den Herbst. Da sind wir in engem Kontakt mit den Gemeinden, mit den Schulerhaltern, dass das auch möglich wird.
0: Mhm. Äh wie kann man eigentlich einkommensschwache Familien zum Beispiel unterstützen? Nicht jeder kann sich einen Laptop leisten, Sie haben es gesagt, die einen bekommen nein. aber wenn jemand nicht so viel Geld hat, auch nicht für Internet zu Hause?
1: Also das, das eine ist dieser Acht-Punkte-Plan, diese Geräte, die Endgeräte für die Kinder, das wird ja so funktionieren, ganz ähnlich wie die Gratis-Schulbuch-Aktion. Nämlich es gibt einen Selbstbehalt der Eltern, das wird um die 25 Prozent sein, danach gehen aber diese Geräte auch in das Eigentum der Kinder übrig, über. Das ist das, was im kommenden Jahr stattfinden wird und wir haben auch im vergangenen Jahr erlebt, wie es wichtig ist, dass wirklich alle Kinder bei diesem Distance Learning auch teilnehmen können, dass natürlich alle auch ein Gerät brauchen und das war nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Viele Kinder haben wir am Anfang auch nicht erreicht, die Schülerinnen und Schüler waren nicht erreichbar für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben deshalb relativ rasch, nämlich um Ostern herum eine große Aktion gestartet mit Wirtschaftstreibenden, mit der Wirtschaftskammer, sparte Industrie Industrie und auch mit sehr vielen Privaten konnten wir eigentlich alle Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1, also die 10- bis 14-Jährigen mit digitalen Endgeräten schlussendlich versorgen, sehr rasch. Dort ging es tatsächlich darum, dass die Kinder schnell ein Gerät haben. Mhm. Es hätte nichts genützt, wenn wir gesagt hätten, wir bestellen dann mal ein paar Geräte und in zwei Monaten kommen die dann, sie brauchten die tatsächlich gleich. Mhm. So konnten wir vor allem die Kinder und die Familien unterstützen, wo äh, viele Kinder, vielleicht zwei, drei zu Hause gesessen sind, ein Gerät gebraucht haben, womöglich noch der Papa auch zu Hause oder die Mama, mhm. beide vielleicht im Homeoffice ein Gerangel um die Geräte. Man kann sich das nur, äh, man kann sich das vorstellen, dass das schwierig war. Also so haben wir dort versucht, die Kinder zu unterstützen.
0: Mhm. Weil Sie gerade ja Erreichbarkeit angesprochen haben. Ähm, welche Rolle spielt Standardisierung? Äh, der, ich sage mal, der, der Musiklehrer macht es mit mhm. Zoom, der Deutschlehrer macht es mit Teams, mhm. der andere ma nimmt Skype. Ähm, Gibt es da Initiativen? Die hat es gegeben, Gott
1: sei Dank, ja, das ist auch ein Learning aus der Krise. Äh, man muss sich vorstellen, die Schulen mussten tatsächlich von einem Tag auf den anderen, sie hatten drei Tage genau genommen Zeit, um auf dieses Distance Learning umzustellen und waren im Detail nicht vorbereitet, weil so eine Situation hat es tatsächlich in Österreich, aber ich glaube auch in den umliegenden Ländern noch nie gegeben. Das heißt, sie mussten relativ rasch äh, Kommunikationswege aufbauen zu den Schülerinnen und Schülern, äh, Lernplattformen ein einrichten analoge Päckchen schnüren für die jüngeren Kinder das hat am Anfang zu Schwierigkeiten geführt auch zu sehr viel mehr Arbeit für die Lehrerinnen und Lehrer. Daraus hat man gelernt und äh, im Sommer mussten sich die Schulen dann oder konnten sich die Schulen auf eine einheitliche Kommunikationsplattform, also pro Schule mhm. einigen, so dass wirklich alle Kinder und alle Lehrer dieselbe Kommunikationsplattform auch mit den Eltern verwendet haben oder jetzt verwenden. Und das Gleiche war auch mit den Lernplattformen. Auch dort musste sich die Schule entscheiden für eine Plattform, so dass es sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler und natürlich auch für die Eltern viel, viel einfacher ging geworden ist. Das war sehr wichtig
0: auch, diese
1: Standardisierung.
0: Die Digitalisierung schreitet voran. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Lehrer. Wie kann man das in Zukunft sicherstellen, dass die auch mit diesen Entwicklungsschritten Schritt halten?
1: Also ich habe den Eindruck, und das war auch die Erfahrung des letzten halben Jahres, dass die Lehrerinnen und Lehrer höchst interessiert sind, diese digitalen Kompetenzen sich auch anzueignen. Vor gut einem Jahr hat die Pädagogische Hochschule, so wie sie es immer macht, in ihren Fort- und Weiterbildungsangeboten auch natürlich Weiterbildungsangebote für digitales Lernen im Programm gehabt. Damals mussten sie abgesagt werden, mangels Interesse der Lehrerinnen und Lehrer. Man hat einfach noch nicht erfahren gehabt, wie wichtig das ist, wenn man solche Kompetenzen auch tatsächlich bereit hat. Und ähm, im März waren... Zwischen März und April sind äh, 600 Lehrerinnen und Lehrer in diesem Segment äh, weitergebildet worden. Die Pädagogische Hochschule hat sofort reagiert und hat äh, Online-Kurse ähm, angeboten. Und dieses Interesse an diesen digitalen Lernformen ist nach wie vor ungebrochen. Das heißt, es braucht keine zusätzliche Motivation, sondern sie wissen, sie brauchen das. Es ist wichtig, dass sie den Unterricht auch so fortführen können. Also ich glaube gar nicht, dass es zusätzliche äh, Incentives oder zusätzliche mhm. Anreize braucht.
0: Jetzt mhm. also wissen wir, Jugendliche und Kinder bewegen sich sehr natürlich im digitalen Raum, unter <lacht> Anführungszeichen gesehen. Aber wie kann man denn die Medien- und Datenkompetenz äh, bei Schülern und Kindern vor allem... Äh, sensibilisieren und auch erhöhen.
1: Das ist etwas sehr Wichtiges, genau weil es ja nicht reicht, dass man Kinder vor einen Laptop setzt, sogar wenn sie sehr digital affin sind und sich sehr gut auch schon, sehr gut auch umgehen können mit diesen Geräten. Digitale Kompetenz oder digitale Grundbildung geht ja viel weiter. Einerseits ist es ein Fach in der Sekundarstufe 1, wo sehr viel mehr vermittelt wird, wie nur technische oder, oder digitale Kompetenzen. Da geht es sehr viel auch darum, ein Wissen sich anzueignen, wie gehe ich um mit sozialen Medien zum Beispiel? Wie gehe ich um auch mit technischen, äh, mit technischen Problemen? Wie kann ich selber etwas lösen? Wie kann ich selber auch mich bewegen im digitalen Raum, im Internet? Was ist gut, was ist schlecht? Was muss, wie muss ich nützen, dass ich tatsächlich möglichst viel auch äh, lerne dabei? Ähm, also es geht nicht nur darum, einfach dieses Gerät ähm, zu bedienen, sondern umzugehen in dieser digitalen Welt. Und ähm, dieses Fach Digitale Grundbildung, wie gesagt, ist in der Sekundarstufe 1 verpflichtend. Dort werden sehr viel mehr Kompetenzen vermittelt, wie nur reine Anwenderthemen.
0: Abschließend noch, Bildung und Digitalisierung betrifft ja nicht nur die Schule, sondern auch die Erwachsenenbildung. Was gibt es hier noch für Initiativen und Pläne?
1: Ja, unsere erwachsenenbildungseinrichtungen haben natürlich auch mit dem lockdown im, im frühjahr sehr stark auch umgestellt haben sehr vieles angeboten digital unsere erfahrung war dann dass die menschen die sich in der erwachsenenbildung die in der erwachsenenbildung umgehen die sich dort weiterbilden dass es dort zwei gruppen gibt einfach gesprochen. Die eine Gruppe braucht es für die berufliche Fort- und Weiterbildung und die ist auch sehr gerne bereit und nutzt auch die digitalen Angebote. Aber es gibt eine große Gruppe und die ist genauso wichtig und auch für die müssen wir offen bleiben. Die, ähm, bildet sich zwar weiter bei unseren Erwachsenenbildungsangeboten, äh, aber dort ist auch sehr stark dass die soziale Kompetenz, äh, Kompetenz ja. wichtig. Also sie möchten auch zusammenkommen, zum Beispiel einen Sprachkurs absolvieren mit anderen Menschen, nicht vor dem Bildschirm. Und dort äh, hoffe ich natürlich, dass wieder sehr viel möglich ist, weil für die Personen ist Weiterbildung auch wichtig, aber auch die Weiterbildung als sozialer Ort, das müssen wir, da müssen mhm. wir sehr gut drauf schauen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es das ein Modell für die Zukunft sein wird, Präsenz und Online-Learning uh, Online ein bisschen vermischen oder oder wird sich irgendwann nach dieser Krise auch wieder darauf fokussieren, dass die Schüler einfach in der Schule sind? Ich hoffe
1: natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler viel in der Schule sein können, weil Schule ist nicht nur zum Lernen da, Schule ist auch ein sozialer Ort. Da geht es viel um Freundschaften, um, um soziales Lernen auch. Aber das, was Sie erlebt haben im letzten halben Jahr, das hat auch einen Schub gebracht und bei vielen, in vielen Schulen auch gezeigt, dass beides möglich ist und dass auch eine Ergänzung durch digitales Angebot, auch durch äh, zum Teil Homeschooling, äh, gut sein kann. Äh, ich würde mich vor einer Schule fürchten, ganz ehrlich, wenn die Kinder nur noch vor dem Computer sitzen würden und nur noch äh, irgendwo und nicht in der Schule als diesem sozialen Ort. Aber eine Mischung, glaube ich, können sich mittlerweile sehr viele Schulen, sehr viele Schülerinnen und Schüler vorstellen.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute.
1: Ich danke Ihnen. Danke.